0: حوایت واقعی است رادیو ناداستان فصل اول زن فصل اول رادیو ناداستان با حمایت شیرالات شدر تولید شده زن مهاجر در امریکا یک کلاهگیس هندی را در روزهای تلخ و خوش قربت برسر کردند کلاهگیسی از موهای سیاه زنی که هیچ یک نه رویش را دیدند نه نام واقعیش را می‌دانند. هیچ نشانی از او نیست جز موهایش گیسهای های صد درصد طبیعی زنی هندی که برای تحقق یک رویا بریده شد و سه زن از سه گوشه جهان را به هم رساند متنی که میشنوید شنوید است از آناهیتا قذبینیزاده که از سفر پر ماجرای این کلاهگیز نوشته از زن کارگری به نام جوزفین که حلقه وصل ماجراهای این کلاهگیز است. کلاهگیز <مزقیح> نوشته آناهیتا قذبی با صدای خاطره حکیمی درست یک سال پیش پاسی از شب گذشته بود
1: که در شهر کوچک من در آیوا تند مهی محی بیامد من و جوزفین در دانشکده فیلمسازی گیر افتادیم من در آن ساختمان تدریس می و جوزفین شبها کلاس‌ها و راهروهایش را تمیز می در آن چند ماه بارها به هم برخورده بودیم چشمهایش لطیف و خسته بود و سرشار از مهر مادری و آرام می‌کرد. میکرد. هر وقت میدیدمش با انگلیسی لحجدار ولی روانش خوشبش مختصری میکرد. برایم داستان زندگیش را گفته بود. قصه زندگیش در کنگو و پناهندگیش در آمریکا. من هم برایش کمی از ایران تعریف کرده بودم. اما هیچ وقت بیشتر از چند دقیقه کوتاه حرف نزده بودیم. آن هفته تعطیلی میان ترم بود و به جز جوزفین من تنها کسی بودم که تا دیر وقت کار می کردم. آجیرهای اختار هوا که بلند شد همدیگر را در راه رو پیدا کردیم. نمی شد بیرون رفت. از ترس شکست شدن پنجره در یکی از کلاسها پشت ردیف میزهای آهنی روی زمین سنگی و سرد نشستیم. موهای بلند و سیاهش غیب شده بود و سرش را تراشیده بود. می ترسیدم حرف بی ربط و توهی آمیزی درباره این تغییر دفعتی بزنم. حواسم بود زیاد نگاهش نکنم. جوزفین اما خودش سر صحبت را باز کرد. از پنجره نیم نگاهی به تاب دیوانوار درختها در باد و باران انداخت و به زمزمه با لحن نیم شوخی گفت. کولاگیس و امروز دادم به لینا. خدا کنه باد از سرش نبره. باره اولشه بلد نیست چطور سرش کنه. ماتم برده بود. پرسیدم لینا کیست؟ چشمهایش گشاد شد. لینا رو نمیشناسی؟ لینا همون کار رو من بهش میگم لینا. دیدیش دیگه نه؟ همون خانم مکزیکیه که طبقه اول و شب تمیز میکنه. تنها دوست نزدیکمه. مریض شده. واقعا ندیدیش؟ نه. لینا رو ندیده بودم. کارگران و خدمتکاران عموما نامرئی هست. شاید زنها بیشتر و حالا باید اعتراف می کردم چشمهای من هم آدمهای هاشیهی و نامری را نمی بیند به جز جوزفین متوجه حضور هیچ کدامشان نشده بودم جوزفین یکی از معدود سیاه بود که به ساختمان ما پا می گذاشت و همین باعث شده بود بر خلاف قاعده ببینمش ادامه داد کولاگیسم قدیمیه ولی جنسش خیلی مرقوبه صد درصد طبیعیه از موهای یه زن هندی درستش کردند. سارا رئیس سابقم قبل از مرگش دادش به من. حالا منم دادمش به لینا. لینا مواش داره میریزه. بیشتر از من به یه کلاگیس خوب نیاز داره. فردا داره میره سفر. شاخه های درختان مثل رشته موهای خیس و پریشان در طوفان به شیشه ها میکوبیدند. فهمیدیم حالا حالاها در آن کلاس ماندگاریم. چشمان پرسشگر من، جوزفین را مجاب کرد دنباله داستانش را بگیرد مخصوصاً اینکه به اندازه کافی زمان داشتیم گوشیش را از جیبش در عکس زن هشتاد و چند ساله شکسته و نحیف اما با عبوهتی را نشانم داد سارا بود جوزفین ماجرای کلاهگیس را از سارا شروع کرد اولین صاحب گیسهای بریده هندی کلاهگیس هندی از خلال یک رسم یهودی ارتودکسی به سارا رسید. بعد از ازدواج با پسری به نام یوسف که نانوا بود و قناد، او را در یکی از محله یهودی ملاقات کرده بود. کلاهگیس خلعتی مادر و خواهر شوهرش بود تا بتواند با آن موهایش را طبق رسم و رسومات بپوشاند. رسم برخی از یهودیان ساکن آمریکاست که به جای شال یا کلاه از کلاهگیس استفاده می و به آن میگویند شیتل شیتل حکم روسری را داشت و قرار بود موی زنان شوهردار را بپوشاند و در عین حال جلوه آراسته تری به آنها بدهد برخی از ربیهای حسیدی مخالف شیتل بودند و آن را در منافات با فلسفه پوشش مو میدانستند اما ربیهای دیگری در آمریکا بودند که با این رسم جدید موافقت کردند و شیتل ها به کمود زنان زیادی اضافه شدند از جمله سارا دختری که برای رسیدن به شهری در آمریکا سختی زیادی را از گذرانده بود سارا حوالی 1930 در شهر کوچکی به نام لیوبومل به دنیا آمد لیوبومل امروزه در مرز اوکراین است اما آن زمان بخشی از لهستان بود و ساکنانش اغلب یهودی بودند جنگ جهانی دوم که در گرفت هشت هزار یهودی آن شهر آواره شدند بیشترشان در کشدارهای دست جمعی مردند پنجاه شست نفری جان به سارا هم جز آن اقلیت بازمانده بود او با پدر و مادر و برادرش در جنگلی در شرق لهستان مخفی شده بودند سارا دخترک دوازده ساله یهود بیش از یک سال در سرما و گرسنگی میان درختان بلند جنگلی دور پنهان شد و جان به در دوران آوارگیشان در جنگل، یک بار با خانوادهش از زور سرما در کلبهی پناه می گیرند. ساکنان دیگر کلبه تیفوس داشتند مادر و برادر کوچک سارا هم بیمار می‌شوند و می میرند. سارا می ماند و پدر داغدارش. دانش پدرش از میانبرهای مخفی جنگل به مذاق سربازهای روز خوش می‌آید. پدرش را به خدمت می‌گیرند و با حمایت روزها پدر و دختر تا آخر جنگ زنده می‌مانند. اندکی بعد از پایان جنگ اما پدر سارا از حمله قلبی می‌میرد. سارا که همه چیز و همه کسش را باخته بود، راهی آمریکا می‌شود تا پناهنده شود. چند سال سخت را در غربت و بی کسی از این شهر به آن شهر می‌گذراند تا بالاخره از نیویورک سر در می‌آورد. با یوسف آشنا می شود، عاشق می و قرار ازدواج میگذارند. از بین تمام کلاهگیس هایی که در سالهای دراز زندگی مشترکش صاحب شد فقط یکی، آن هم هدیه مادر یوسف شد شیطل محبوبش صد درصد موی طبیعی هندی، آن هم اعلاترین جنسش و گرانتر و مرقوبتر از بقیه ایشان بود با اینکه که سنگین بود راحت و طبیعی روی سرش می نشست و موهای پرپشت و تابدار مشکهش تا پایین گردنش می ریخت. در روزهای طولانی کار در آشپزخانه قنادی یک روسری دور کلاکیس محبوبش میبست و گاه اصلا فراموش می‌کرد کرد دارد انگار آن شیطل کم کم تبدیل به موی خودش شده بود جزئی از سرش سارا در نگهداری و نظافت کلاهگیز ها به خصوص کلاهگیس ویژاش کم نمیگذاشت. شامپو و نرم کننده مخصوصی برای شستنشان در خانه داشت و مادر یوسف آرایشگاهی محلی بهش معرفی کرده بود که خدمات کلاهگیس ارائه میداد. شیتل محبوبش را هر ماه میبرد آنجا برای مدل دادن موقتی برای مراسم و مهمانی ها، برای ترمیم لایه زیریش که هر از گاه از فرسودگی شکاف ریزی میخوردند، و گاهی هم باید کلن عوض می شد. آنقدر با وسواس مراقب شیتل هندیش بود که بعد از چل پنجاه سال استفاده همچنان تازه مانده بود. سارا و یوسف صاحب سه پسر شدند. پسر کوچکشان در 20 سالگی بر اثر سانهی در محل کارش از دنیا رفت. و تکه ای از قلب و روح سارا را برای همیشه با خود برد سالها پیش سارا مرگ برادر کوچک و مادرش را در آن کلبه دور افتاده دیده بود و تا آن روز عذاب کشیده بود اما خبر از دست دادن فرزندش در روز روشن در خیابانهای شلوغ شهر درندشت انگار ضربه بسیار سرتر و سختری بود این را در روزهای آخر زندگیش به جوزفین گفته بود بعد از مرگ پسر کوچک، دو پسر دیگر هم به تدریج از خانواده و سنت‌هایشان فاصله گرفتند و به پدرشان پشت کردند. به زور التماس سارا سالی یکی دو بار به آنها سر می‌زدند. سارا هفتاد ساله بود که بحث بزرگی در جامعه یه یهودیان بر سر کلاهگیس‌های هندی در گرفت. چندین ربی در اسرائیل اعلام کردند که از این پس زنان یهودی حق ندارند از کلاهگیس هایی که از موی طبیعی زنان هندی ساخته شده استفاده کنند هند بزرگترین صادرکننده کننده مو در جهان است موهایی که در معابد هندو در مناسکی آینی تراشیده می شوند و بعد به فروش می رسند یکی از معابدهای بزرگ در شهر تیروپاتیست که در آن روزانه هزاران نفر موهایشان را به خدایان اهدا می کنند، به نیت بخشوده شدن و باز شدن گره های زندگیشان. بیانیه ربی اسرائیلی زنان یهودی را از استفاده از موهایی که از دل مراسم مذهبی غیر یهودی درآمدند منع من می کرد. چرا که از نظر آنها استفاده از هر شیء وابسته به این آینها با آموزه های یهودیت ارتودکس منافات داشت اینطور شد که بسیاری از زنان به ناچار کلاهگیس های سابقشان را دور انداختند سارا آن وقتها دیگر به ندرت شیتل سر می کرد و موهای سفیدش را با روسری های ساده می پوشند فقط هر چند وقت یک بار کلاهگیس سیاهش را برای مراسم مهم سر می کرد اخبار را که در روزنامه خواند فهمید وقت خداحافظی دائمی با گیسوان محبوبش فرا رسیده. از سر کنجکاوی چند مجله و روزنامه که گزارش های متفاوتی از این ماجرا چاپ کرده بودند خرید در یکی از آنها با چند زائر مبد تیروپاتی مصاحبه کرده بودند. اسم یکیشان آمیشا بود. تصویری از او در مجله نبود چون زن نمیخواست شناخته شود. آمیشا رفته بود مبد تا گره از مشکلات خانوادهش باز کند، به خصوص میخارگی و رفتار خشن شوهرش. موهای یک دست صاف و سیاهش را تقدیم کرده بود و با سر تراشیده به امید بهبود و صلح به دهکده کوچکشان برگشته بود. سارا کلاهگیس را از کمد درآورد و برای آخرین بار بر سرش گذاشت. در آینه نگاه کرد و برای اولین بار تصویری از آن زن نامرئی صاحب آن گیس های سیاه در خیالش ظاهر شد آمیشایی متعلق به چندین دهه پیش ظاهری نیازمند، زنی امیدوار این شد که در خیال اسم صاحب موها را گذاشت آمیشا موهای آمیشا چند سالی در جبهی در یک گنج پنهان شدند و تا روز آخر زندگی سارا آنجا ماندند سارا بعد از نبردی چند ماه با سرطان وقتی داشت به ساعتهای آخر زندگیش نزدیک می شود. آن را از جعب در آورد و به کارگر شانزده سالهای که شبها غنادیشان را تمیز می‌کرد و مهرش مثل دختری نداشته به دلش نشسته بود هدیه کرد به جوزفین
0: خاک سمر
1: نداده رو چه می میشه کنم سوارم پیاده رو چه جور می ول کنم گیرم جهان یک فتن با مرزهای های عکی رفیق و خون رو چه جور می ول کنم جوزفین. جوزفین همسن من است سیسه ساله در دوران جنگ اول و دوم کنگو، بین سالهای 1996 تا 2003 با برادر و خواهرها و والدین و اقوامشان در روستا زندگی می کردن. جنگ اول مستقیما دامنشان را نگرفت، اما جنگ دوم که در فاصله کوتاهی بعد از اولی درگرفت، همه چیز را برای همیشه در زندگی جوزفین عوض کرد. او هم پس از مرارت‌های های فراوان و درست در اوج نوجوانی به گیس‌های های هندی می رسد. درست وقتی داشت سنت سند درآمدش را جمع می کرد تا کلاه گیس بخرد. مادر و دختران بزرگتر خانواده کنگویی که جوزفین را به فرزندی قبول کرده بودند، موهایشان را کوتاه نگه می و کلاه گیس سرشان می‌کردند. جوزفین هم ترغیب شده بود این رسم را تکرار کند و به جای فر طبیعی موهایش کلاهگیس هایی با موی صاف بخرد اما هنوز سنش کم بود و پولش نمی رسید سارا صاحبکار جدیدش خیلی تلاش کرده بود زیبایی طبیعی موهای جوزفین را نشانش بدهد و به او بقبولاند نیازی به کلاهگیس نیست اما جوزفین نوجوان که متأثر از دختران بزرگتر دورو برش بود و دلش میخواست به چشم پسرها بیاید، گوشش به دهکار نبود. با پول کمی که داشت، یک کلاهگیس مصنوعی قهوه‌ای رنگ خرید با رشده رنگی بنفش و صورتی در کنارهایش که به زم سارا اصلا جلوه خوشی نداشت. جوزفین هم درست مثل سارا بازمانده جنگ بود و درست مثل او در دوازده سیزده سالگی در جنگلی پنهان شده بود تا از آتش جنگ جان به در ببرد. جنگ دوم کنگو که به جنگ بزرگ آفریقا شهرت دارد، جان بیش از پنج میلیون نفر را گرفت و میلیون بازمانده را آواره کرد. نیروهای نظامی و شبه نظامی از داخل کنگو، رواندا، اوگاندا و کشورهای دیگر کنگو را به خاک و خون کشیدند. کشوری با قنی ترین معادن و منابع طبیعی که متجاوزان و استعمارگران هریس همیشه از همه سو برایش دندان تیز کردند. گروه های پلید مختلفی در دل این هرج و مرج با بیرحمی مضاعف دست به تاراج و تجاوز زدند. یکی از این گروه ها در اواخر جنگ دوم به روستای جوزفین در شرق کنگو حمله کرد. مردها را قتل عام کرد، زنها و بچه هایشان را بعد از تجاوز کشت یا به اسارت برد، اموالشان را دزدید و خانه هایشان را آتش زد. جوزفین دوازده ساله است و آن روز خونین در رودخانه کنار روستا لباس می شوید که صدای کشدار را میشنود از دور خاله اش را می بینند که به سمت رودخانه فرار می کند و با دست به جوزفین اشاره می کند که از سمت جنگل فرار کند جوزفین قبل از رسیدن قاتلان به رودخانه به جنگل مجاور فرار می کند و با سرعت باد از بین درختان دور می شود یکی دو روز را در بحت و گرسنگی سر می کند مسیر برگشت به روستایشان را پیدا می کند و وقتی برمیگردد هیچ نمی جز رد خون بدنهایی که روی زمین کشیده و برده شدند. سربازی کنار خانهشان قافلگیرش می کند و از او سؤالی می‌پرسد. جوزفین پا به فرار می گذرد. یادش نیست ولی شاید دو سه ساعتی بیوقفه می دود. وقتی بالاخره از نفس می‌افتد، می‌فهمد آنقدر دور شده که در قلب جنگل وحشی است. می فهمد واقعا گم شده و دیگر راه بازگشتی نیست. اینکه چطور زنده میماند را درست به خاطر نمیآورد. فقط بخش از آن روزهای مرگبار در خاطرش مانده. یادش میآید روی چند درخت میوه دیده و از آن بالا رفته تا چیزی بخورد. در یکی از تلاش برای بالا رفتن، زمین خورده و صورت و پشتش زخم و کبود شده. یادش می آید رود کوچکی پیدا می کند و سرش را در آن فرو می کند تا اتشش را بخواباند اما چند قلوبی بیشتر نخورده بود که از دور گله ای از خوک های سیاه وحشی نزدیک می شوند. از درختی بالا می رود و وحشت زده خودش را پنهان می کند. یادش نمیآید چقدر طول میکشد و کی یا چطور دوباره پایش به زمین میرسد فقط میداند پایین میآید دور میشود و روز بعد یا روز بعدترش باز هم از دور حیوانی میبیند این بار گوزن با شکوهی با شاخهای عظیم که یک جا ایستاده بود جوزفین از اون نترسید در خیالش انگار آن گوزن برای محافظتش آمده بود دست آخر یک مرد اوگاندایی که برای شکار به جنگل آمده بود پیدایش می کند جوزفین گمان می کند آن مرد هم قارتگر و قاتل است و فرار می کند ولی پایش به طعه گیر می کند و زمین میخورد از هوش می رود به هوش که میآید چند روز گذشته و در کشور دیگری است در کلبه فقیرانه و زهوار در رفته در اوگاندا زنی مهربان همسر همان مردی که در جنگل پیدایش کرده بود تیمارش می بعد از آن کابوس خونین چند روزه که چند ساله به نظرش می رسید رنگی از مهر و همدلی می بیند زن و مرد کمک می تا باز روی پایش بیستد و حالش که بهتر شد به همراه کنگوی های پناهجوی دیگر او را راهی یکی از اردوگاه ها می دو سه سالی در اردوگاه میماند تا بالاخره خانواده کنگویی پرفرزندی در اردوگاه او را هم به فرزند خاندگی میپذیرند و کارشان که جور شد از نیویورک سردر میآورند در نیویورک تمام اعضای خانواده که بالای سیزده سال سن داشتند دنبال کار میگردند و شغلی پیدا میکنند همان جاست که جوزفین از طریق یکی از مؤسسه های خیریه کمک به پناهندگان با سارا آشنا می شود. سارا از حامیان آن خیریه بود و داستان جوزفین را که می شنود می خواهد هر جور که شده کمکش کند. به او شغلی در قنادی یوسف می دهد و خودش یک تنه مسئولیت آموزش زبان و فرهنگ جدید به دختر تازه وارد را به عهده می گیرد. سارا طوری برای دختر از دل و جان مایه میگذارد که در طول یک سال زبان انگلیسیش از تمام اعضای خانواده سرپرستش بهتر می شود تا جایی که مترجم و قیم همهشان می شود سارا سرطان خون میگیرد و بعد از چندین دور درمان جانکاه خانه نشین می شود گهگاهی از جوزفین میخواهد به دیدنش برود و در انجام کارهایش به او کمک کند کلاهگیس آخرین هدیه سارا به جوزفین بود. از جعب درش آورد، گذاشتش توی دست جوزفین. با لحن شوخش که حتی در روزهای بیماری و بیحالی هم تیزی خودش را داشت، از جوزفین قول گرفت آن جسم شنیع صورتی و بنفش را بیاندازد دور و اقلن کلاهگیس مرقوبی سرش کند. کلاهگیس خوب بیشترشون از هند میان دخته، ولی این یکی ویژه ترینشونه. بهترین جنس مویی که تو عمرم دیدم. موهایی یه زن هندیه. اسمش آمیشاست. جوزفین و آمیشا آن شب سارا را ترک کردند و فردای آن روز سارا از دنیا رفت. مدت کمی بعد از مرگ او، همسرش یوسف قنادی را واگذار کرد. جوزفین هم انگیزش را برای ماندن در آن شهر از دست داده بود. خبردار شده بود که خالش تنها بازمانده دیگر آن روز خونین در روستایشان در کنگو از شهر کوچکی در آیوا سر در آورده و از قضا هموطنان زیاد دیگری هم در آن شهر جمع شدند. اسبابش را بست و نیویورک بزرگ و شلوغ را که بدون سارا خالی شده بود ترک کرد. یک دختر روستایی را چه به این هرج و مرج. بالاخره در سادگی مزاره آیوا در کنار خالهش توانست اندکی از آرامش کودکی هایش را احیا کند. وقتی ساکن آیوا شده بیشتر از پانزده سال داشته. در این مدت دو بار تا پای ازدواج رسیده اما هر دفعه اتفاقی پیش آمده و عروسیش به هم خورده. از ته دلش می خواهد بچه دار شود و نگران زمانی است که دارد از دست می رود و باز نخواهد گشت. با تمام این احوال به جز بی بیفرزندی در کل از زندگی آرامش است. زهرها خانه مردم مرفح را تمیز می کند و شبها دانشگاه را از خالهش نگهداری می کند، میپزد هر از گاهی می رود سنای دانشگاه و جز به گروه آواز کلیسایی هم شده صدایش خوب است و در این سالها تنهایی زیاد تمرین کرده این شده که رهبر گروه کور از او دعوت کرده و بیشتر قطعات تکخانی را هم به او می‌دهد در یکی از همین روزها زنی را ملاقات کرد با موهای بلند و زیبای سیاه و چشمانی تیره و مهربان گرچه هندی به نظر نمیرسید ولی شباهت زیادی داشت با تصویری که جوزفین در ذهنش از آمیشای هندی ساخته بود از همان روز لینا وارد زندگیش می شود با اینکه انگلیسیاش ضعیف بود از همان روز اول زبان مشترکی بینشان شکل میگیرد و دوستی ناگزیرشان رقم میخورد بابوسه می خم کن بیخ این دیوار که سفرناکم اسلحه ح مستم روی این آوا من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو. بزن به سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لینا گیس های هندی در دانشگاهی در آیوهای آمریکا به لینا رسید از دوست تازه یافتش جوزفین که در طبقه بالای دانشگاه کار میکرد درست وقتی تصمیم گرفته بود در فاصله کوتاهی که تا دوره درمانی جدیدش مانده به بچه‌ها و نوه‌ای که هنوز ندیده بود سر بزند بعد هم به زیارتگاهی بر به نام تپیاک برود که روزانه صدها اگر نه هزاران نفر نیتها و دعاهایشان را میبرند آنجا جوزفین از او خواست با آن ریخت و قیافه نرود لینا کلاگیس را پذیرفت و روز بعد جوزفین با موی تراشیده برگشت سر کار لینا زنی پنجاه چند ساله است متولد دهکدهی کوه در گوئررو، رو ایالتی در جنوب مکزیک، و تا همین پنج سال پیش هم آنجا زندگی میکرد او هم شاهد سالهای سیاه جنگ بوده در گوئررو رو که سالها صحنه جنگ میان کارتلها و گنگهای شرور مواد مخدر با نیروهای نظامی و است. یکی از ناآرام‌ترین مناطق مکزیک لینا و همسر و فرزندانش در کنار مردم بومی زندگی کشاورزی و دامداری ساده و صلح‌آمیزی داشتند تا اینکه یک گروه تبهکار قاچاقچی و موادفروش دهکدهشان را نشان کردند باند قاچاقچیان از چند تن از اهالی دهکده خواستند که یکی از جاده های مهم اطراف را که معاملاتشان از طریق آن صورت میگرفت زیر نظر بگیرند و از آن محافظت کنند. همسر لینا هم یکی از آنها بود. اهالی دهکده شورا تشکیل دادند و یک صدا تصمیم گرفتند به خواست آن باند پلید نبگویند. همسر لینا به نمایندگی از اهالی دهکده با فرستاده باند قاچاق صحبت می کند و زیر بار فهش و تهدیدهایش نمی رود. فردای آن روز پیش از سحر اهالی دهکده با صدای مهیب رگبار گلوله بیدار می شود. به سمت دره های اطراف فرار می کنند و ادهی در کموت ها زیر تخت های پنهان می شود. هم می میرن. لینا شب قبل برای کمک به دختر حاملهش در خانه آنها مانده بود و صبح که صدا را میشنود بیدرنگ دختر حامله و سنگین وزنش را مثل بچگی هایش میکند می کند و در میرود. خودش هم هیچ وقت نفهمید آن قدرت از کجا آمده بود و چطور توانست دن پاب ماهی را روی دستهایش بلند کند و دوان دوان به ای برساند سر و صدا که می خوابت بر می گردند. موادفروشان انتقامشان را با کشتن ده مرد دهکده گرفته بودند. ده جنازه خونی که همسر لینا هم بینشان بود. سوگواری که هیچ حتی زمان کافی برای خاک سپاری نداشتند. بدنشان را با پارچه سفید و شاخه های گل می‌پوشانند و شب نشده دهکده را با وحشت ترک می از آن روز به بعد دیگر هیچ کدامشان خانه ای نداشتند. دی از جمله فرزندان لینا به شهرهای دیگر مکزیک فرار می کنند و اده ای چون خود لینا از مرز آمریکا رد می شوند و سر از کالیفرنیا در میآورند لینا بعد از ورودش به آمریکا بلا فاصله دستگیر می شود در آستانه پس فرستاده شدن به مکزیک بوده که به کمک وکیلی خبره از یک مؤسسه حمایت از حقوق بشر وارد روند پناهجویی می شود و با اینکه شانس کمی داشته مدارکش جور می شود و میماند. ماند. روزفین هم درست نمی چه شده که لینا کالیفرنیا را ترک کرد و از آیووا سر آورده. در کلیسا که می‌بیندش می‌فهمد لینا هم مثل خودش در کار نظافت و خدمات است ولی در رستورانی کار می کند که حقش را می‌خورند و هیچ مزایایی هم نصیبش نمی‌شود با سماجت و پیگیری برای شغلی در فیلم فیلمسازی و رسانه پیدا می کند. همکار می‌شوند و دوست نزدیک حالا نوبت جوزفین بود که آموخته‌هایش را به لینا منتقل کند هرانچه خودش در سالهای اول قربت از سارا یاد گرفته بود از زبان انگلیسی گرفته تا زیر و بم سیستم مالی و پزشکی و بیمه و غیره اما کم کم حال عمومی لینا رو زعف می رود بعد قدهی در سینهش پیدا می کند. تشخیص سرطان سینه پیش رفته است و باید تحت جراحی و شیمی درمانی قرار بگیرد. جسمش در این مدت مدام کوچکتر و رنجورتر می شود و کم کم آن خرمن موهای زیبا و بلند و سیاهش شروع می کنند به ریختن. چند وقت بعد به او می گویند سلول سرطانی از سینش متاستاز داده به استخوانهایش و باید به درمانش ادامه دهد. همان وقت است که لینا تصمیم می برای دیدن بچه هایش به مکزیک سفر کند. لینا در تمام مدت بیماریش کلاهی بر سر میگذاشت و چندان به ظاهرش اهمیت نمیداد. اما با اصرار جوزفین آن کلاه گیس را به عنوان هدیه میپذیرد تا با ظاهر آراسته تری به دیدن اش برود شاید برای آخرین بار زوق زده گفت قبل از رفتن بهش گفتم این موهای یه زنی به اسم آمیشا که خیلی وقت پیش تو هند زندگی میکرده و فکر کنم شبیه تو بوده خندش گرفت که چطور یه مکزیکی شبیه یه هندی میشه ولی یکم که با خودش فکر کرد گفت اتفاقا ناممکنم نیست ازم پرسید آمیشا کجاست دقیقا گفتم نمیدونم احتمالا از دنیا رفته یه نگاهی به اون موای مشکه براغ و بلند انداخت و گفت نه نمورده. گفت مطمئن آمیشا هنوز زنده است طوفان بیرون از اتاق داشت آرام میگرفت من روی زمین سفت و سرد کلاس میخکوب مانده بودم مبهوت ماجرای موهای آمیشا من هم مهاجرم شبیه به سارا، جوزفین و لینا اما داستان زندگی این سزن مختصات غربت و دوری و رنج را برای همیشه در ذهن من تغییر داد سزن نامرئی که کمتر شهروند پرمشقلی حتی متوجه حضورشان می شود. انگار هر سرسپرده به موهای آمیشا وارث صورت و بدن نامرئی شدند. انگار جادوی رنج و امیدواری گیسوهای بریده آمیشا در آن معبد هندی رمز دوام آوردن این زنها شده بود. در آرامش پس از طوفان آن شب با هم خداحافظی کردیم. جوزفین گفت: امیدوارم شبت خوش باشه و فردا هم کلاسات خوب پیش بره. به امید این که خیلی زود باز ببینم تو این بار از داستان خودت برام بگی جمله آخر جوزفین همیشه با امید تمام می شد. چه در صحبت بلند آن شب طولانی و چه در تمام گفتگوهای کوتاه در این سالها امیدی که شاید از موهای بلند و مشکی آمیشا سرچشمه گرفته بود و دست به دست منتقل شده بود امیدی که شاید کیمیای گم شده ی آن سزن مهاجر بود زائرانی دردمند و نیازمند اما امیدوار